1: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，那么我们今天给您介绍一好东西啊。嗯，嗯是的。
0: 那我们疫情以来呢，从2020年1月份开始啊，国际旅游呢、嗯、几乎是做不成了，所以我们就开发了一个 H 5页面啊、嗯嗯，类似小程序啊，对，带货也是要生存，对吧？对。对那么春节之前呢？那段时间呢，我们把这个樱桃，嗯，很多卖
1: 到中国去了啊，嗯嗯、卖的不错，也感谢大家的支持。对、啊，就是把我们这个新西兰本地比较优质的这个产品介绍。新西,西
0: 兰就是反正海鲜
1: ，嗯，水果，干净羊肉，然后这个。品质特别好，而且反季节，对、哎、对了，哎、樱桃
0: 这种东西啊，在新西兰月份它成熟，对吧？没错啊，就是
1: 国内正好是寒冬腊月的时候、啊，要能吃着新西兰新鲜的樱桃，这感觉太棒了
0: 啊，对，所以你就在微信当中呢搜索“万国到家”，嗯嗯、呃，关注一下我们的公众号，或者是直接就联系客服。嗯嗯让客服告诉您怎么注册、怎么添加，然后您就可以直接去购买我们的樱桃啊、海鲜这些产品了。对，都是可以支付人民币，微信支付就可以啊。特别方便、啊。然后呢，我们用的是顺丰到,到家，保证产品呢会最优。最好的时间，然后最快的速度啊、嗯，保证品质的情况下送到您手里。对
1: ，而且我们肯定保证，我们所卖出的产品都是新西兰本地，嗯、不管是您说什么这个樱桃也好，或者其他的这个最好品质的、嗯，都是最好的品质。对，啊、以
0: 我们二三年做旅游的品质来担保、
1: 嗯。没错啊，新西兰万国旅行社呢，在它一搜，在携程上你就知道我们品质，这个我们的信誉是非常好
0: 的。对的，嗯、哎。万国道家四个中文字在微信当中，平常对话框呢就搜索就行了。万国道家哈，对的。好，那我们接着讲《史记》中的故事啊。赵国呢，国土面积辽阔，人才济济。今天要说一说呢，是赵国晚期的大将李牧。那据说李牧是战国四大名将之一哈，哎，是有这么一种说法。李牧呢，是守卫边境的将领，驻守代郡雁门关。呃，代军呢，就是今天的我们说，大同、玉县、张家口，画个三角这就是代啊，这个大的代国或者代军，就是这个地方啊，是抵御北方游牧民族的前线。《史记》中记载说呢，李牧自己呢，设置官吏，收的租子呢，都不进入苦府。呃，而是作为供养士卒的费用。看来李牧的权力还是挺大的，对对吧？有点像这个明末的这个关宁铁骑这种感觉啊、嗯。这个，呃，你有钱才能养兵呢，嗯、对吧错？啊，所以他有一些个变易的措施呢，可以自己处置钱财啊，他、嗯、不需要上交国家了哈。哎，嗯、对，每天呢都会杀几头牛喂劳士兵。嗯、李牧呢熟悉骑射，嗯、呃，非常谨慎的安排烽火，多多使用间谍。对战士呢非常优待，这整天有牛肉是日子应该过得不错哈。哎，李牧和属下约定呢，匈奴来抢东西，就回来防御守护。嗯，呃，有私自抓捕敌人的战。嗯，所以李牧只是防御，并不是积极出战吗？对，嗯，每次匈奴来犯呢，战士就点起烽火，他就防御守护，不敢和匈奴交战，这样呢。过了好几年，也没有丢失土地和人民，但是匈奴呢，以为他怯懦，就是赵国的士兵呢，也认为他怯懦。赵王就责让李牧，但是李牧呢，还是我行我素。赵王一生气，就让人代替李牧，把他召了回去。啊、哦，那
1: 新的将军肯定就是新气象，应该
0: 打仗很勇敢啊。当然啦，新将军来了就是不一样啊！每次匈奴来了都出战，嗯、因为前任就是因为不打仗被撤职的嘛，嗯、哪里还能老样子啊？那是、嗯、来抢东西还不揍他？哎、呃，仗是打了，就是没打赢，
1: <笑>嗯、
0: 结果呢，人民和土地呢丢失了很多，呃，边境上呢也不能放牧了、哦。所以不是揍别人，是挨揍了哎、呃，对，因为戴军应该是。赵国的马匹的主要出产的地方嘛，对,对,对,对吧？那地方放牧嘛、嗯，对吧？现在张家口也是大牧场、嗯、啊，坝上草原。嗯。于是呢，这赵王呢又想重新启用李牧。李牧呢虽然不打仗，但是土地和人民没丢失啊，边境上还能正常放牧，提供牛马。比较起来呢，还是李牧比较管用，嗯、是吧、嗯？那么，可是李牧呢，杜门不出，说得病了，得养病。嗯。赵王呢就强迫他说不许得病。赶紧办差、啊，<笑>不让上班啊！上班、嗯。李牧说呢：“如果非要用我，那就还和以前一样。”赵王呢就答应了。那么这次李牧有什么改变吗？没有，还跟以前一样。不过匈奴呢也抢不到什么东西啊,啊，还是呢点烽火防守这套啊、嗯。那么匈奴和赵国人呢都认为李牧胆怯，可是战士们呢整天被养着呢，都想为国效力了。嗯。嗯于是李牧呢，就精选了一千三百乘战车，一万三千匹马，拿百金俸禄的勇士五万人，箭手十万人，教给他们如何打仗。嗯，然后呢，人民和牲畜呢就随便放牧。那匈奴呢，小股部队来侵犯呢，就假装打不过，并且呢，丢失了几千人。单于听说之后呢，就带领大批人马来犯啊。哦所以呢，这个是诱敌之计是吧？哎，对了，现代人我们一看就看懂了，嗯、对吧？这个故意示弱啊，李牧呢摆了很多珍奇的这个阵法啊，非常稀奇,奇古怪的阵法，张开左右两翼攻击，打破匈奴，杀了十万人，灭了好几个部落，单于呢逃走之后十多年，匈奴都不敢靠近赵国的边城。所以这匈奴啊，他也是软的欺负硬的怕啊、嗯！哎，当时的记载呢只有这些。我们知道这个时候呢，匈奴开始兴起。匈奴呢，应该是北方游牧民族的统称啊。我们把这些骑着马的、跑得快的、嗯、都叫匈奴，哦、<笑>对吧？能骑善射的哈、嗯。哎，游牧民族呢，身体好，善于骑马。嗯和射箭，但是我们说过啊，那个时候因为还没有发明马鞍和马镫骑兵呢其实是没有什么战争优势的。嗯、呃，匈奴的主要优势在于机动性，控马能力较强。知道这个，有些人是非常厉害的啊，在古代的时候，游牧民族也都是控马能力非常强。据说罗马帝国的凯撒骑光板马。啊、呃，这个能力非常强。人能骑光板马，那是相当了不起的。没鞍子，没没没镫。对对对
1: 、啊，那个不是一般人能骑得了的。哎，游牧民
0: 族有这种本事。嗯，嗯说来抢的，他骑着马就来了，觉着风向不对，迅速就撤了。而李牧呢，为了这决定性的一战呢，花了很多很长的时间来麻痹敌人，甚至呢，连自己人都麻痹了。
1: 啊、哦，所以这么多年李牧一直示弱，就是为了这个决定性的一仗哈。是的，嗯、呃，你想
0: 带着战车去草原上追，估计第一追不上，匈奴跑得快啊，对、嗯，骑着光板儿马，蹭蹭蹭就跑了。对，你怎么追？你马哎，稍不留神可能被打一趟游击，呃、地形也不熟悉，嗯、而且战车呀、啊、什么这些都得大量的草料啊，人马供给啊，对吧？哎、嗯呃，匈奴这机动性呢太强了，对，但是连年示弱。每一年都示弱，就给匈奴呢留下了一个怯懦的印象，这就是为了引诱匈奴啊大举来犯，这样抓一块堆儿一块打，嗯、<笑>对吧？哎、对、呃，所以李牧呢就是就是等着匈奴来大举进犯的，然后围起来打。啊、呃，只要到了比较平坦的地方，正式对阵啊、嗯，摆开这个什么，呃，一字长蛇阵呐、啊，什么这些，嗯、那我估计匈奴、呃、就不是个儿了，对吧对？这骑兵呢，肯定打不过车兵，嗯、呃，十几万人呢，想跑就没那么简单了，跑不掉就只能被杀了。嗯，所以李牧呢，对于彼此双方的优势和劣势考虑的非常的清楚，而且设定了常年的这么一个计策，最后能够呢一战而打胜这一仗呢。就能顶事儿十好几年
1: 、嗯，嗯，所以你看这个身体好比不上脑子好，匈奴就是败在没有文化
0: 。哎，对的，哎，赵国的土地呢位于山西和河北的北部，从太原一直到邯郸，狭长的一条啊，北方边境的这个稳定十分重要。李牧呢还会在战国这段时间呢活跃很多年，差不多一直到赵国王国。这么说吧，李牧死了，嗯，被刺死，赵国也就。该亡了啊、嗯嗯嗯！那么李牧呢？被赵国封为武安君。以前苏秦就是被封的武安君吧、嗯？哎，对的、嗯。还有秦国的白起啊，封号也是武安君。嗯、啊。另外，战国晚期的名将项燕，嗯，呃、项羽的祖先啊对，也是被封为武安君
1: 。不过这四位武安君好像结局都不太好哈
0: 。哎，是的，四位武安君都不得善终啊、嗯！看来。武力和安全是不能放在一起的、哎，真是啊。嗯，赵国呢大败匈奴这个故事呢，估计啊发生在公元前265年左右。嗯，哎，那我们今天的故事先跟大家讲到这儿
1: 。是的，请您记得关注我们的万国道家啊，嗯、我们有新鲜的好东西、嗯、让您来和您一起分享、嗯。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们在下期节目再会，再会。